0: Bem, então nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 5 de Missionários da Luz, né? Nós paramos quando Alexandre e André Luiz estavam, já haviam saído da Casa Espírita, né? Estavam aguardando a saída dos encarnados que participaram da reunião. E Alexandre indicou um pequeno grupo de desencarnados para o André e falou... Aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. Esses, esses companheiros desencarnados que Alexandre mostrou para o André eram, aliás, eram vários agrupamentos, segundo comentou André Luiz aqui, de entidades infelizes e inquietas que se postavam nas cercanias. Eles estavam, justamente, aguardando a saída. Né, dos, dos companheiros. Nós estamos voltando um pouquinho para poder retomar a sequência dessa, dessa, desses ensinamentos, né? É, agora o próximo slide, por favor. Aí uh, diante da, da admiração de André, que falou que né, esses espíritos, né? imaginou esses espíritos tão infelizes é que acompanham os nossos companheiros, e aí é, Alexandre explicou, sim, os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas, como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas sequências suas consequências prejudiciais. Agora nós temos mais uma fala nesse slide. E aí Alexandre prosseguiu explicando. Repare na saída dos nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. André Luiz ficava cada vez mais impressionado com a sequência dos fatos, né? E o próximo, por favor. É, eles, o André Luiz começou a observar as, as, a conversa, o diálogo entre as pessoas que estavam frequentando a casa, né? Essas pessoas que eram justamente os... Uh, que compunham a assistência da casa, né? que estavam sendo vampirizados. Uma das senhoras disse, graças a Deus, fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Aí uma outra pessoa disse, como eu me sinto melhor? A sessão foi um alívio. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, Grande ao é socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso. Aí um, um outro, uma outra pessoa disse, o espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. Em torno de nossos passos, Choram os sofredores, desviam-se os ignorantes do extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós em colaboradores fiéis da revelação nova. André Luiz estava muito impressionado com a, a declaração das pessoas, né? com a manifestação deles a respeito de como eles estavam se sentindo após o trabalho realizado. E, mas, Alexandre continua explicando para o André Luiz, exatamente, concordou, não, ainda alguns, algumas manifestações dos, dos demais companheiros, né? Exatamente, é, concordou uma das interlocutoras, temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Ó, oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Nesse ponto, André Luiz ficou achando que daí para frente as pessoas iriam se cuidar sozinhas, né? Porque nós estávamos tão dispostos a, a se modificarem e a se dedicarem ao trabalho mesmo, que ele se mostrou assim, muito entusiasmado com as manifestações. Aí Alexandre disse para ele, não se impressione, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais vai para nove anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. E vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais de trabalho, reduzido o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. Quer dizer, isso foi um como que um, um balde d'água na cabeça do André Luiz, que estava tão entusiasmado, né? Mas aí ele ficou... Ele... Pode falar.
1: Se me permite. É, eu achei muito muito legal essa parte, assim, quando o Alexandre fala, ó, não se impressione, né? O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. É, me lembrou muito a fala é, do, de Allan Kardec, quando fala que o espírito, ele se esforça para domar as suas más tendências, más tendências né? é. então é, o, a, a visão do Alexandre, ela estava muito, na minha visão, muito alinhada com essa fala do, do codificador, porque é o que a gente tem feito nas nossas encarnações, é o que a gente tem feito no dia a dia, mas é, uma coisa que é muito necessária é esse esforço, a gente pelo menos tentar, né? Há, muitos de nós às vezes chegam em situação que fala, não, eu desisto, eu nem vou tentar mais, né? E, porque realmente é difícil e é vagaroso. Né? As soluções elas não vão acontecer de uma hora para outra. É, não vou me iluminar, iluminar simplesmente lendo é, esses livros maravilhosos. É, vai ser assim, vou ler, eu vou esquecer muita coisa, não vou aplicar metade, e aí eu vou trabalhando com isso. Né? Eu lembro de uma frase do Emmanuel, que ele fala que o tempo, ele não colabora, ele não ajuda, ele não não compactua com as edificações que ele não ajudou a construir. Então, assim, a gente precisa construir é, as nossas relações, os nossos sentimentos, as nossas emoções com o passar do tempo. E aí eu vejo aqui essa mesma edificação deles, da espiritualidade deles, do empenho deles, isso tem que ser construído com o tempo. né eu, Até o Alexandre fala, olha, já tem nove anos que eu tô aqui se eles tivessem realmente se dedicado nesse tempo, eles teriam conseguido coisas maiores. Mas aqui ele fala, o problema, assim, eles têm muito entusiasmo, mas pouco esse esforço persistente, né? é como ele colocou, a qualquer ventinho que dá, ele já se abala. Né? E a gente tem que perceber que as coisas são realmente devagar, e esses, as ventanias que aparecem na nossa vida, elas servem para testar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Né? E falando de mediunidade, falando de tarefa na casa espírita, também é, se aplica a isso. Né? Se, se qualquer contrariedade nós encontrarmos no nosso caminho, é, às vezes a gente não consegue perceber ah, algumas deficiências nossas, e a gente acaba se abalando com qualquer coisa que aconteça. Né? Muitas vezes vacilantes na fé.
0: É verdade, Juliana, é isso mesmo, acho que foi bem lembrado. Aliás, é, essa, essa definição do verdadeiro espírito de Kardec, é, ela tem tudo a ver com isso mesmo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Essa transformação moral é só com o tempo mesmo, né? São, a irmã se tem uma, quer dizer, pela transformação moral e pelo esforço que, que, que fazem pela, para, para vencer as suas más inclinações. Quer dizer, o esforço é constante e é muito demorado. Quer dizer, a transformação moral a gente atinge com muito tempo e com muito esforço. E eu acho que nós todos ainda estamos bastante distantes disso, porque é muito comum mesmo entre nós, nas casas espíritas, a gente solicitar nas preces que Jesus retire as dificuldades do nosso caminho. Quer dizer, tem muita gente que ainda pensa assim, que as dificuldades precisam ser afastadas de nós e, e, e na verdade as dificuldades existem justamente para a gente crescer, porque o estudo nos ajuda, sem dúvida, mas é só diante das dificuldades que a gente vai provar, que a gente vai testar se aprendeu ou não com o estudo. Né? Então, o Alexandre daqui a pouco vai falar isso em relação a ele mesmo, ele e André, que também já passaram por isso. Então, eles, eles estão bastante compreensivos em relação a essas atitudes do, dos encarnados, né? Então, vamos ver o próximo slide. Aí ele, Alexandre, continua explicando, né? Nas horas calmas, grandes louvores, nos momentos difíceis, disfarçadas, deserções a pretexto da incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, os nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Quer dizer, fazendo uma pausa aqui nessa, nessa fala do, do Alexandre, quando ele diz assim, que em se tratando das... Eles são caridosos com o próximo em se tratando das necessidades materiais. Quer dizer, aqui a gente já percebe aí lá, no início da década de 40, né? Porque esse livro foi a primeira edição de 1945, mas com certeza esses fatos que nós estamos vendo agora aconteceram antes de 45, né? E, mas é justamente isso o lema de Kardec que não foi bem interpretado desde o início, né? Fora da caridade não há salvação. Isso o doutor Bezerra fala, ele nos lembra, na palestra que ele faz em 1999, é, sobre, na comemoração do, do cinquentenário do espírito, da cinquentenário da, da, do Pacto Áureo, né? Que foi, foi feito em 1949, é, Dr. Bezerra diz que uh, a necessidade, quer dizer, neste, neste século, em 2000, no século XXI, uh, nós iríamos começar a terceira fase da doutrina espírita, que é justamente o espiritismo por dentro. Ou a, a fase da maioridade da doutrina espírita, né? Porque até agora nós estamos querendo fazer caridade para os outros. Quer dizer, fazer caridade como nós entendemos, quer dizer, caridade de acordo com, com o que está nos nossos dicionários, e não a caridade como a entendia Jesus. Hoje nós entendemos que caridade é o amor em ação. Então, nós não ainda não aprendemos a fazer caridade. E esses esses amigos daquela época também já faziam isso. Eles eram muito caridosos com as pessoas, davam, né não... Não perdiam a oportunidade de ajudar materialmente alguém que precisasse e tudo mais. Mas jamais pensaram em, perceb em perceber o tamanho do seu orgulho, do seu egoísmo e trabalhar nesse sentido. Né? Naquela época nem se falava em autoconhecimento, isso é muito mais recente. Bom, aí uh, Alexandre continua. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. Após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e comumente voltando para, para cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Então, ele explica para o André né, por que tudo isso acontece. E quando o Alexandre silenciou, André Luiz começou a observar mais atenciosamente os circunstantes, né, os encarnados que saíam da casa espírita. E eles estavam todos irradiando alegria, paz, e o que mais? Sim. Na fronte de, de alguns, emanavam é, raios de espiritualidade surpreendente. quer dizer, eles estavam libertos do, do vampirismo, né? então estavam manifestando a, de coração aquela, o efeito dos trabalhos, né? Eles estavam realmente é, bastante, bastante felizes com, com o resultado, né? Mas aí, o que, que acontece? Uh, o instrutor continua esclarecendo. O próximo slide, por favor.
2: Espera
0: É, aí... Uh, não, isso eu já terminei. Ah, não, é esse mesmo. Aí ele diz, eles ainda continuam, ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram, através do serviço espiritual com a oração. Se quisessem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda, ainda são e ainda são também. Cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo dos sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Bom, André começa então a prestar mais atenção ainda na, nos, no, nos companheiros né, que, estão, que estão saindo. E Sim. muito interesse, né? eles trocavam gentilmente as últimas saudações da noite. Pode falar, Juliano.
1: Então, eu... Uh, tem duas coisas que eu gostaria de, de comentar aqui, que eu achei é. bem interessante dessa, dessas últimas é, desses últimos slides. O é, é, primeiro é onde ele fala assim, nas horas calmas, grandes louvores, nos momentos difíceis, disfarçadas deserções a pretexto da incompreensão alheia. É, Sim. É, a gente, né, que o, o Alexandre está mostrando, como eles, como a gente, é, eram vacilantes. né? É, essa vacilação, no caso aqui, eles eram tarefeiros de tarefa mediúnica, de tarefas de auxílio espiritual na Casa Espírita, mas eu Sim. vejo isso também aplicado a, às vezes a gente que busca o auxílio em uma Casa Espírita, que busca, né? como nós tarefeiros voluntários, às vezes a gente também precisa... De um auxílio da casa, né? Uhum. Mas isso isso me lembrou muito, é, algumas. eu tenho assistido algumas palestras do Décio Iandoli Jr., é, é um médico é, espírita, ele é um dos presidentes, do, das cadeiras dos presidentes da AME, né? Associação Médico-Espírita no Brasil e no mundo, e ele fala umas coisas bem interessantes sobre doença. Ele tem uma visão é, da doença que eu eu realmente estou gostando de ver. Ele fala que a doença ela sempre vem para mudar alguma coisa em você. É. né? E muitas vezes nós vamos à casa espírita é, querendo a cura do corpo, e não a, a, a cura da causa da doença. Não querendo saber o porquê que aquilo lá se instalou no meu corpo, porquê que aquilo está na minha alma. Muitas pessoas elas vão sempre aos médicos, mas os médicos falam assim, olha, procure um psicólogo porque você não tem nada físico, tu, essa dor que você está sentindo, essas manifestações no seu corpo, e aí a pessoa acha que é porque ah, ela, eu sou louca, é isso? Não, não é isso. É para que ela comece a se compreender, é né, para que ela possa se ajudar. E aqui eu vejo que o Alexandre faz uma, uma um uma paralelo nisso, né? É quando ele fala dessas desses momentos tumultuados, que a gente sempre quer encontrar que os outros entendam, que os outros venham nos acudir, que os outros façam tudo ao seu alcance, dediquem todo o tempo de suas vidas para ajudar. E a gente, claro que como uma casa espírita, os voluntários tentam ajudar da maneira certa, né? na maneira, quer dizer, é, instruindo, colocando o evangelho a serviço dessa pessoa, né? para que essa pessoa aplique o evangelho em sua vida, e... Não, as pessoas querem que a gente tire a dor, que tire a doença, que resolva de uma, de uma determinada forma. E muitas vezes não é possível mais, porque essa doença já atingiu tanto o corpo físico que não vai conseguir é, alterar. Porque a gente tem que lembrar que não há transcrição da lei no universo. A lei é uma e ela sempre vai ser respeitada por todos os espíritos. Né? E o segundo comentário que eu achei bem interessante, né? É, e aqui eu acho que eu vou até criar uma polêmica, mas espero que isso não aconteça. Quando ele hum. fala assim, ó, cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva. Isso aqui
0: eu é, muito, isso é muito interessante essa abordagem. Né?
1: Porque a gente percebe isso na casa espírita, né? Muitas vezes essas manifestações que acontecem, é, a gente atribui tudo a obsessor... Tu, é, manifestações que eu digo assim momentos de ira, momentos de cólera, momentos de e, ah não, o um obsessor que estava perto de mim. Muitas vezes a, gente não, a pessoa não compreende porque ela realmente não vai compreender e às vezes as correntes ficam em dúvida, o que está que acontecendo? Eu não vejo a presença de um obsessor. Essas manifestações Lá, como ele fala, cada hábito menos digno adquirido no transcorrer dos séculos. Eles vão se manifestar. Então, a gente Sim. tem que, como voluntário de casa espírita, ficar atento a isso também. Por quê? Porque pode ser um obsessor, pode ser uma influência, mas pode ser essa manifestação de dentro dele, de vidas há muitos séculos vividas, que está se manifestando naquele momento. Então a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nisso também. É claro que a gente já presta atenção
0: em bastante coisa, né? É, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que, tem, tem que uh, se aprofundar nessas expressões do Alexandre, porque ele está falando uh, tudo que está na codificação, ele não, não sai fora de jeito nenhum. Uh, esclarece muito bem isso. Aliás, a irmã se fala num dos seus livros. Tudo isso que você comentou agora, que a gente vem, ela diz que isso nós estamos repetindo há milênios. Quer dizer, a gente reencarna com propósitos de aproveitar a melhor a encarnação, de se dedicar mais, de aprender mais, de pôr em prática aquilo que a gente já aprendeu, mas chega aqui a gente esquece e começa tudo de novo. Quando a gente desencarna, chega no plano espiritual, a gente se arrepende e pede uma nova oportunidade. Quer dizer, isso nós estamos repetindo há milênios. E eu acho que depois da fala do doutor Bezerra de Menezes, em 99, os espíritos estão sendo muito mais objetivos, se a gente perceber até as mensagens que nós temos recebido da Maria Modesto Cravo e de outras, através da Rita, aqui na, na nossa casa mesmo, e os próprios livros da irmã do doutor Inácio e tudo mais, eles estão sendo muito mais claros atualmente. Porque eles estão tão preocupados conosco, com os espíritas encarnados, porque nós estamos continuando a marcar passo. Se isso está se repetindo há milênios, quer dizer, nós também estamos correndo esse risco de repetir coisas que estamos fazendo há milênios, do mesmo jeito. Quer dizer, estamos achando que estamos avançando porque estamos estudando porque estamos evoluindo no, no nosso conhecimento mas será que na prática a gente também está avançando quer dizer essa é a preocupação maior dos espíritos em relação a nós né pode falar Ivans por favor
3: é, acho que o Francisco quer falar primeiro Não, o Francisco, Francisco você liberou o microfone primeiro pode falar pode falar Ivans você é o presidente Nada. E você foi mais rápido, você foi mais esperto. Não, é, é só para
0: é, dar Você um é. liga a sua câmera, queremos ver a sua carinha aí. Não se esconda. Cadê você? Você
3: está passando gel. Ele saiu, ele saiu da reunião. Fala aí. Ah, ele caiu. Pode falar escondido mesmo, vai, preferir te ouvir. A conexão dele caiu. Ele deve estar voltando. É, conectando a isso que o Juliano falou e a essa, essa parte do texto que como que nós vamos é, manter o equilíbrio diante das situações, uma, situação, uma coisa que ajuda bastante quando bate aquele momento durante o dia, aquele momento agudo que a gente se desequilibra, que vem a raiva, que vem a mágoa, o transtorno é uma leitura de algo assim, uma leitura rápida, de algo que bate assim, diretamente com a gente. É a comunicação do mentor com a gente através de um livro, um livreto, Minuto de Sabedoria, eu uso muito. Porque o ah. Santo Agostinho fala que à noite é bom a gente fazer uma análise do que aconteceu durante o dia para não se repetir no dia seguinte. Mas nesses é. instantes agudos, que bate aquele reflexo de milênios, de situações equivocadas que a gente viveu É mais difícil da gente se controlar é, é aquele momento de desequilíbrio Depois a gente se equilibrar de novo Sozinho Muitas vezes a gente não consegue A gente vai passar uma Uma amargurazinha até conseguir E a gente agindo Diretamente com essa leitura Essa conexão Com o mentor Parece que aquilo coloca a gente no prumo de novo Rapidamente Fazendo uma analogia, é como se é, a gente estivesse com fome. Bate aquela fome do corpo físico, a gente vai e se alimenta e, e passa, relaxa, sai daquele transtorno da fome. Ali é hum. a mesma coisa. E o que a gente. Como que a gente vai se alimentar? Sozinho a gente não consegue, a gente não tem essa autonomia, esse equilíbrio, essa situação ainda de é, conseguir estar é, se equilibrando rapidamente por nossos próprios meios, né? Então a gente tem que usar esses artifícios que dão um resultado incrível, dá uma diferença muito grande é, às vezes que já aconteceu isso comigo já fico irritado com alguém, fico magoado, é um parece que relaxa, tira aquele peso enorme de uma simples leitura, é um relembrado que a gente já sabe nós temos bastante conhecimento de livros de palestras, né? de estudos mas a a utilizar ele no instante necessário que é o desafio mais grande também, né? A gente uhum. relembrar tudo que a gente já está intelectualizado e colocar em ação então eu acho que é essa conexão constante ao longo do dia que vai manter a gente o mais estável possível não totalmente, mas o mais possível essa é uma forma bem intensa e bem eficiente da gente conseguir é, se, não sair do prumo é, não fazer o que a gente não gostaria, né?
0: É, realmente. Ah, Francesa, pode falar, por favor. Francesco, é tua vez.
4: Então, é, ele fala em hábitos adquiridos ao longo das nossas existências, né, ao longo dos séculos. Dos séculos. Então, a gente fala... A gente, eu tenho pensado bastante sobre isso, e eu tenho ligado muito com a ciência da apometria, né? aonde Sim. nós vamos escafunchando, escafuncando lá o, os níveis, quer dizer, os momentos em que as imperfeições é, foram instaladas e utilizadas pelo Espírito Eterno. Então, por exemplo, tabagismo, né? É, que a gente passa, às vezes, uma vida inteira fumando, 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 e não desencarna por causa disso, desencarna por outros motivos. Então o Espírito tem nele é, enraizado o hábito do tabagismo, e ele renasce numa nova existência, tal, 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 porém, é, ele se sente atraído por esse hábito que já está nele. E aí, ele é educado numa família, por exemplo, em que não existe esse hábito do tabagismo, em que existe uma certa consciência de saúde, de, de conservação do corpo, existe uma base moral que vai tentar dar para ele uma sustentação nesse combate é, contra o hábito que está nele. Ele está doente, ainda não o corpo. Eu acho que quando a doença passa a se manifestar no corpo, na minha forma de ver, é uma tentativa de cura das leis do universo. É uma tentativa de cura, onde o espírito vai sofrer nele próprio é, as ações da sua imperfeição. Então, se ele encara a doença como um baita de um aviso, que, olha, não estamos indo bem, você precisa se modificar, esse toque que é dado no corpo físico, passa a ser é, encarado com resignação, e ele tem acesso à saúde dele. O inverso é verdadeiro também. Se ele não encara com a resignação, com a humildade necessária, e sim com a revolta, então ele ainda não entendeu que é o hábito que está nele, que está se manifestando em forma de doença no corpo físico, que ainda não foi percebido como algo negativo.
3: É isso mesmo.
0: tá certo. Eu me lembro agora, com a fala de vocês, do Juliano e do Ives e a sua, eu me lembrei que, algum tempo atrás, eu estava fazendo uma palestra na nossa casa, sobre, acho que era sobre a gratidão. E eu estava dizendo que a gratidão é uma coisa que nós temos devemos criar o hábito de agradecer. Né? A gente começa agradecendo as coisas boas que acontecem na vida, e com o tempo a gente vai aprendendo a agradecer tudo que acontece na nossa vida, porque nada acontece por acaso. E eu disse nessa ocasião que, inclusive, chegaria o dia em que nós iríamos agradecer a doença, porque a doença é um benefício para nós, é uma necessidade. E eu me lembro que bem na primeira fileira tinha um senhor que estava assistindo a palestra e falou assim, mais ou menos alto a ponto de eu ter ouvido, né? Só me faltava isso agora, agradecer a doença. Quer dizer, é muito, é muito difícil as pessoas aceitarem isso por enquanto, né? Mas, de fato, quer dizer, o dia que nós tivermos consciente de que a doença vem para nos ajudar, quer dizer, ela é um aviso. E tem até livros fora da doutrina espírita mesmo que explicam isso, né? Tem um livro que chama, é escrito por um psicólogo alemão, é uma, uma dupla, um psicólogo e acho que um psiquiatra alemães que escreve esse livro, que chama uh, a, cura, a Cura pela Doença. Quer dizer, isso é uma é uma conscientização que a própria medicina está tomando tempo, tomando conhecimento, né? A ciência já está, já está percebendo isso. Então, de fato, quer dizer, o dia que nós aprendemos... E o Bécio Ângelo que você citou, Juliana, ele é uma, é uma cria do, da Marlene Nobre, ele foi aluno da Marlene Nobre, né? Dizer, ele já tinha se formado em medicina, mas em termos de medicina espírita, ele foi ele conviveu muito com a Marlene Nobre, né, até o desencarno dela em 2015, e essa palestra que você colocou há poucos dias, ele fez mais ou menos nessa época, foi logo depois do desencarno da Marlene. E ele fala muito bem, eu ouço ele muito bem, eu recomendo que todos vocês vão assistir o, as palestras do Décio Yandoli. Ele, ele é um médico que tem, assim, bastante objetividade na, nas abordagens dele, né? Bom, alguma ele... alguma coisa a respeito disso? Podemos...
3: Eu acho que a Vânia quer falar. Vânia? Hum. Vânia? Eu, se não Vânia
0: me quer falar alguma coisa, Vânia? Não, ela desligou o microfone.
3: Eu acho que ela travou também.
2: Oh, ela, é tá... ela não está me ouvindo. Boa noite, Dona Irine. Ah, está falando. É... Fala, Vânia. É... Quando, quando é falado, assim, desse, desse é, hábito menos digno, é com relação também a quando a, é, a pessoa está indo tomar um passe e, digamos assim, ela está pedindo uma ajuda... Eu não estou te ouvindo é, direito, aí, Vânia. Acho
0: que você precisa ficar mais perto do microfone. Ou aumentar o seu é, volume. Pessoa...
2: Tá, vou tentar aumentar, então. Tá. Quando a pessoa está em tratamento, e ela entra para ser assistida, no caso, maus, esse mau hábito, que, hábito menos digno, é com relação quando ela está sendo tratada e, de repente, ela sai e começa a fazer tudo de novo, de errado, digamos assim? Ou não é só nesse... Não, momento? isso também. A gente, eu eu não... acho que é
0: difícil para nós identificarmos a causa... Porque existem outras causas, né? até causas atuais, da convivência, da família e tudo mais. Mas o que o Alexandre está querendo dizer aqui é que a nossa dificuldade maior de avançar nesse, nessa, nesse desejo, porque ele está falando a respeito desses irmãos que estavam saindo da casa espírita, muito bem intencionados, né? mas que não conseguem dar conta disso e que uh, uh, os hábitos criados através dos séculos, que isso acontece com todos nós, eles interferem uh, e vamos dizer assim, atrapalhando a nossa vontade de crescer, porque como isso que o, o, o Ivens, o, o o Juliano e o Francisco explicaram, são coisas que acontecem com todos nós, quer dizer, nós estamos muito bem intencionados, queremos dá um passo à frente, mas aí acontece uma coisa, né? Alguém fala uma, faz uma, uma, uma palavra, quer dizer, coloca uma palavra que não nos agrada e a gente se lembra inconscientemente, quer dizer, lembrar inconscientemente é bom, né? Mas é uma espécie de memória inconsciente que nós temos e que interfere na nossa reação, eh, ajudando a piorar mais a situação. Né? Pode não ser só isso, mas também isso interfere. A gente não tem ideia do que é que a gente já fez nas encarnações anteriores, né? De quantos hábitos infelizes a gente já criou e que a gente está tentando se libertar deles é, através de, das últimas encarnações, pelo menos, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigada. Respondeu. Né?
2: Respondeu, obrigada. Tudo
0: bem. Bom, então, uh, continuando aqui, André Luiz começa a... Fala, fala. fala.
4: Só para ilustrar mais um bocadinho, né? Pode Olha, falar. um grande Entendi. exemplo. É, por exemplo, é, um casal uma vez procurou Chico Xavier, ah. e eles se diziam serem representantes de um grupo de estudiosos do Espiritismo, ah. e que eles gostariam de abrir um curso para é, falar sobre a energia sexual para a humanidade, como um todo. O Chico, com aquele, com aquele jeitão mineiro e rápido de ser, né, falou assim, nossa, que ideia espetacular, mas eu tenho uma perguntinha para fazer. O grupo, qual é, Chico? Quem será o professor?
0: Pois é. Então, Estamos todos no mesmo barco, né? Como é que a gente vai ensinar aquilo que a gente ainda tem problemas, né? É, Vânia, a,
4: a, por exemplo, a energia sexual hoje na nossa sociedade, como o próprio Chico já nos alertou várias vezes, em vários livros também psicografados por ele, deste tema, né? É, quanta coisa equivocada nós temos a respeito da energia sexual em nosso psiquismo, né? Quantos costumes, quantas necessidades desnecessárias, olha, interessante expressão, né? A é. gente vestiu como camisa necessária para nos for, é, fundamentar a vital da felicidade. Quando, na verdade, nós temos assim, um grupo de credos ilusórios a respeito desse assunto, é um inferno. Então a gente encarna a gente recebe uma gama de informações da espiritualidade que está interessada, que nós modifiquemos esse esse conjunto de saber equivocado, e a gente tem que lutar contra os nossos arquivos mentais nesse tema. Uma coisa muito besta, muito bobinha. Quando, por exemplo, nós homens, quando passa uma mulher bonita, toda bem formada, estruturada, trará, como não olhar? Fala para mim. Como não olhar o bumbum dela? Fala para mim. Se, é, é isso, é algo assim, é, é quase um instinto da nossa categoria. E isso é um absurdo. Por quê? Porque ele leva um desvio energético no nosso psiquê totalmente desnecessário. Totalmente até infeliz. E a gente tem que modificar isso. Mulher, isso não é fácil. Isso é, é um pequeno exemplo e quando a gente começa a perceber quanto caminho nós temos pela frente ainda, só nesse assunto, você imagina nos outros.
0: É verdade. E
4: isso é o resultado de muitas das nossas dores que nós temos hoje em nós, que a gente nem se percebe que a raiz está aí. Bom, desculpe estragar a noite de muitos, continuemos.
0: <risos> tá certo, obrigada, Francisco. Bom, aí André Luiz, observando melhor o comportamento das pessoas, né, uh, prestou atenção no que o Alexandre disse. Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo. Uh, aí então, uh, André Luiz percebeu que esse grupo que Alexandre estava sugerindo que eles acompanhassem, eles prestassem mais atenção, era composto de um rapaz acompanhado de uma senhora idosa e de uma jovem, e ele deduziu que era, ele percebeu que era a mãe e os dois filhos, um casal de filhos, né? A jovem tinha aproximadamente uns 16 anos. E o rapaz, é, bom, eles, aí eles se movimentaram acompanhando esse grupo, né? E perceberam que alguns metros, além do recinto, onde eles se reuniam, uh, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. Quer dizer, assim que eles saíram da Casa Espírita, eles já sentiram a diferença. Né? Isso foi, foi visto na semana passada. Agora, alguns metros além, avançando na via pública, o ambiente se tornava mais pesado ainda. Quer dizer, isso explica aquilo que a gente já comentou na semana passada, né? No, uh, no do, do trabalho do, uh, do, da equipe de, do, do Arcanjo Miguel. E todas as casas espíritas fazem, contribuem uh, enviando vibrações positivas, porque são necessárias mesmo. Né? Imagine só, uma via pública na frente de uma casa espírita. O ambiente já é tão pesado assim. Imagine nos lugares onde não existe eh, nenhuma vibração positiva, quer dizer, onde as coisas são são muito mais pesadas até dentro das casas. Eh, imagine como é a via pública nesse lugar, nesses lugares, né? Então eh, e assim e também por causa é. da presença daqueles espíritos, são espíritos inferiores, né? espíritos. É, ignorantes, na verdade, né, que acompanham aqueles irmãos que estavam lá é, frequentando a casa Espírita. E é, aí, André, André Luiz percebeu que três entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório uh, das suas percepções, acercavam-se do trio sobre a nossa observação. Encostou-se a uma delas, não, uma delas se encostou à senhora idosa. E instantaneamente, reparei que a sua fronte, quer dizer, a fronte da senhora idosa, né, encarnada, se tornava opaca, estranhamente obscura. O seu semblante modificou-se. Olha só, a vampirização é tão intensa nesse sentido que a fisionomia da pessoa se modifica. Uh, Desapareceu-lhe o júbilo irradiante Dando lugar aos sinais de preocupação forte Transfigurara-se de maneira completa Então, imagine uh, a transformação que a pessoa passa Só da aproximação do vampiro, né? Alguém está querendo falar? Não, né? Posso continuar? Eu falo. <risos>
1: É uma coisa que eu achei bem interessante quando ele fala assim é absolutamente cegas com a nossa presença em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções. É, eu eu, eu, gost, eu gostei bastante disso que ele relatou, porque eu lembro que quando há dois anos atrás, quando eu comecei a, a auxílios nas câmaras mediúnicas, comecei a fazer parte, estava aprendendo uhum. ainda, é, como, como todos sabem aqui eu não tenho medo de espírito né? Então, você já imaginou como eu estava lá na, na, na corrente, é, imaginando que, seria o, que eles iriam me ver, que eles iriam falar um monte de coisa para mim, né? principalmente por causa da, das emanações mentais, que eu já sabia como funcionava. Então, né? é, mas eu, eu achei bem interessante isso que o Alexandre colocou, porque no transcorrer da tarefa, é eu observei que alguns espíritos, eles estavam alheios à presença dos médiums, inclusive da minha presença. Né? Então, assim, a, 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 o padrão vibratório destes espíritos estava bem abaixo das percepções é, que ele poderia, né, que a gente estava emanando ali. Então, ele só via é, o que ele queria ver, às vezes ele não via nem o dirigente, às vezes ele não percebia nem que ele estava se comunicando através de um médium, isso eu achei muito interessante, porque as percepções desses espíritos estavam muito, muito, muito limitadas. É, percepções assim, que talvez é, é, sensorialmente falando, né, a gente que tem a visão dos sentidos, visão, audição, né, é, é como se a gente tiver, não tivesse nada disso. É como se em uma penumbra é, completa. Então, é, essa colocação que o André coloca aqui, né, que é, é como se eles não percebessem, e a gente vê isso esse relato em vários livros que eles não percebem o auxílio dos mentores, eles não percebem a aproximação dos mentores. E eu coloquei assim, né, é, quando eu li isso aqui é, é, nesse capítulo, eu falei assim, olha, que legal, às vezes quando a gente faz um trabalho é, amparado na, na, pela espiritualidade, numa casa espírita, né? a gente sempre tem essa proteção, a gente não sabia como acontecia, né? a gente sempre fala, ah, não, a gente, na casa espírita a gente está protegido, na nossa casa, no, no, em outros lugares a gente não está. Mas por quê? Porque a gente não entendia como funcionava, aqui a gente já começa a entender um pouco como funciona, que às vezes na nossa casa a gente não tem essa, esse acompanhamento de espíritos, é, mas é, benfeitores espirituais um pouco acima da gente, né? de, de questão de de amor, de carinho, de compreensão e também a gente vai começar a se ligar a, a espíritos que vão nos ver, que vão ter as mesmas é, vou colocar assim, mesmos, as mesmas irradiações que nós temos e muitas vezes essas irradiações não são tão boas quanto a gente imagina que seja, né? Então isso aqui é para mim mesmo, né? Que estou começando, que estou dando os, os passos ali na, na mediunidade serve muito de consolo, serve muito de é, um, um, um apoio né, para continuar o trabalho na mediunidade, né? É verdade,
0: tá certo. Tudo bem, no próximo slide nós vamos ver a manifestação dessa senhora que sentiu com a aproximação do espírito, né? É, como ela se manifestou. Então ela diz... Fala, Vânia.
2: É, por favor, por favor. Quando fala da questão do, do padrão vibratório, é porque eles estão assim muito cegos de raiva, ou eles de fato estão assim é, é, como se fosse num transe? É, eles estão é, 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 com essas emanações baixas assim é, trazidas de lá de trás? É isso? Seria isso? Não. Veja é? bem, eles as, as nossas
0: vibrações, a, a, a nossa, o nosso estado espiritual é de acordo com a vida que nós levamos né com os nossos pensamentos com os nossos interesses imediatos e esses espíritos eram espíritos ignorantes não só em termos de conhecimento como em termos de interesse também muito baixos quer dizer eles estavam uh, acompanhando principalmente os dois que nós vamos ver daqui a pouco que estavam acompanhando o rapaz estavam vampirizando o rapaz eram espíritos muito ligados ao sexo. Não só o sexo, como a ligação, o, o, vamos dizer assim, a, a, o apego às coisas materiais, fazem com que nós é, tenhamos a, nossa, a nossa, nossa capacidade de visão até limitada, mesmo enquanto desencarnados. Quer dizer, espíritos que têm uma que vivem numa vibração muito baixa, eles não percebem a presença de espíritos que vivem numa vibração um pouco mais elevada. Não precisa nem ser espírito de luz, espírito... bons espíritos, não. Esses... André Luiz, Alexandre, são espíritos trabalhadores, são espíritos vinculados ao nosso planeta ainda, né? Mas... Eles, uh, o interesse pessoal deles, o conhecimento deles, a capacidade de amor, já é muito maior do que aqueles espíritos vampiros, por exemplo, que vivem sugando energias baixas das pessoas, e eles só se aproximam de pessoas que têm os mesmos interesses que eles. Então, é uma questão de afinidade, certo? Tudo bem?
5: Eu, eu, Fala, Rita. eu posso... É... Complementar, é, claro. que eu acho interessante a gente lembrar né, que é, esses espíritos que, que, eles, que eles ficam vagando pela terra após o desencarne são espíritos muito apegados à matéria, como a dona Irene colocou. Então eles têm uma dificuldade mesmo de visualizar a espiritualidade, né, o, o bem trabalhando, justamente porque às vezes as crenças, o apego exagerado na matéria impede. A gente, é, a gente pode tirar, um, como exemplo, nós. Nós estamos encarnados e temos a dificuldade às vezes de, é, é, de perceber o nosso mentor, né, por, além da por conta da matéria né, que nós estamos, mas também por conta, às vezes, do estado vibracional, de pensamento, de conduta de vida que nós levamos. Então, a gente fica com uma dificuldade imensa de perceber o auxílio da espiritualidade que está o tempo todo nos auxiliando. Então, é, é isso que eu acredito que o Alexandre quer nos mostrar, né, que a gente... Se a gente vibra na mesma condição, no mesmo campo mental que esses nossos irmãos que ainda estão muito presos na matéria, a chance da gente é, servir de é, cobaia ou de auxílio para que eles é, possam usufruir das nossas energias, que são a mesma do que eles, é muito grande. Então é isso, não é que eles nem estão, são maldosos, que nada disso, não, são provavelmente espíritos viciados desses hábitos aí que o, que o Alexandre fala há muitos séculos e completamente ligados à matéria. O próprio André Luiz, quando estava nas zonas umbralinas, não percebia né, quantos, quantas expedições foram até lá para tentar resgatá-lo e ele não tinha a percepção de, desse auxílio. É isso mesmo.
3: Só um detalhe, essas emanações mentais, essas irradiações, esses fluidos que emanam, eles vão tecendo o perispírito, eles vão constituindo o perispírito da pessoa de uma forma mais condensada ou mais etérea, mais leve, mais rarefeita. Né? Então, quando a emanação é mais densa o perispírito é bem mais denso, é mais opaco, ele é mais, digamos, mais material, é mais fácil de ser visto. E, e esse olhar desse espírito, ele não consegue ver um outro espírito com o perispírito rarefeito, é, leve. Então, é como se ficasse transparente a ele, né? Tem esse fator também, né? Digamos assim, só um, um detalhe é que vocês falaram, né?
0: É isso mesmo. Agora, eu acho interessante também a gente comentar aqui a questão da, da sintonia, né? Quer dizer, esses espíritos estão vampirizando essas pessoas por causa da sintonia também. E é muito importante a gente perceber isso, porque quando nós conseguimos modificar os nossos pensamentos quando a gente está diante de uma situação difícil, né, de raiva ou de, de mágoa, e a gente consegue se lembrar dos ensinamentos e modificar, fazer uma prece, por exemplo, naquele momento, ou fazer uma leitura mais, mais, uh, mais vamos dizer, superior, a gente consegue se libertar também da aproximação desses espíritos, porque eles só se aproximam de nós porque nós estamos oferecendo a, a, o material que eles procuram. Né? Então, é importante que a gente tenha essa, essa consciência. Eu me lembro, algum tempo atrás, na nossa casa mesmo, tinha um, um amigo que frequentava a casa, ele era médium, e ele pediu uma um exame espiritual uma vez. E aí ele veio desabafar comigo e falou assim, eu sabia que não era, que aqueles pensamentos não eram meus. Aí o resultado do exame espiritual, era um obsessor. Aí eu falei, é, pois é, só que esse obsessor só se aproximou de você porque você deu guarda, né? Os pensamentos iniciais eram seus mesmos, senão eles não, ele não teria se aproximado. Quer dizer, isso é muito comum, mesmo pessoas que têm informações suficientes para entender a verdade, elas se iludem com isso, quer dizer, ah, eu ouço muito, principalmente no, nos grupos de autoconhecimento, as pessoas dizerem, ah, esse, esse pensamento não é meu, quer dizer, essa história de que o pensamento não é meu, quer dizer, nós, nós recebemos, sim, é, pensamentos de outros espíritos e até de encarnados, se nós estivermos em sintonia. Mas para que nós recebamos esses pensamentos, é preciso que nós estejamos em sintonia com essas pessoas ou com esses espíritos. Então, não adianta a gente ficar responsabilizando os outros pelas nossas dificuldades. Elas sempre partem de nós. Isso é uma, uma consciência que nós precisamos desenvolver em nós, porque... Se a gente continuar achando que a culpa é dos outros, principalmente dos espíritos, a gente não vai sair do lugar, né? Bom, então, aquela senhora que estava, uh, que acabou de ser envolvida pelo espírito, se dirigiu aos filhos dizendo, ó oh, meus filhos, uh, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quiseram possuir ou retirar-me de nossas orações coletivas o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima, isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, eu sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta que eu não sei definir com precisão. Quer dizer a interferência do espírito começa a obnubilar, vamos dizer assim, a, a perturbar a capacidade de pensar e de querer, começa a atrapalhar a vontade da pessoa até, né? Aí, nesse momento, o André descreve né, que outras duas entidades que ainda se mantinham distanciadas, agarraram-se comodamente nos braços do rapaz. Quer dizer, a gente percebe que a menina ficou de fora, né, duas entidades, quer dizer, as, as três que se aproximaram do grupo, uma se, uh, se apegou à senhora e as outras duas se apegaram ao rapaz. E, e o rapaz respondeu, é verdade, mamãe, enormes são as nossas imperfeições. Creio que a minha, Creia que a minha situação é pior, ainda que tem o coitadismo, né? A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia, é bem pouco para quem, como eu, se sente vítima de maus pensamentos. Casei-me há menos de oito meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, eu tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito que sinto inclinado ao bem e à retidão do proceder. Quer dizer, ele tinha boas intenções, ele queria melhorar, ele queria se libertar dessas ideias é, menos dignas, né? Mas é, aí vira a, a irmã dele, a menina, e diz assim, quem sabe, mano, você não está sob a influência de entidades menos esclarecidas. E ele responde: Sim, por isso mesmo eu venho tentando o desenvolvimento da mediunidade a fim de focalizar, a fim de localizar a causa de semelhança, semelhante situação. Então aqui eu grifei inclusive desenvolvimento da mediunidade, né? E é, eu me lembro que naquela época, quer dizer, dois, em 1945 é, eu tinha seis anos de idade. E eu me lembro de fatos, porque eu nasci numa família espírita, a minha mãe era médium, e nós morávamos nessa ocasião numa cidade muito pequena, na época era uma cidade muito pequena mesmo. A gente mudou para essa cidade quando eu tinha dois anos de idade, e era recém-fundada recém, recém fundada a cidade, né? Ruas de terra, aquelas coisas assim de cidade bem... A igreja, lógico, tinha a igreja católica, e talvez já tivesse até alguma igreja evangélica, mas centro espírita não existia ainda. E uh, as pessoas faziam sessões nas casas, nas casas das famílias, né? E minha mãe frequentava uma dessas famílias, e eu me lembro que ela me levava junto, talvez por causa da minha idade, eu não tinha com quem, quem cuidasse de mim, ou porque eu quisesse mesmo ir junto, porque eu tinha irmãos mais velhos que podiam ficar comigo, né? Mas eu, eu queria ir junto, eu acho. Eu não podia entrar na sala onde a sessão era feita, mas eu ficava lá fora, porque tinha outras crianças também que acompanhavam os pais ou a mãe, e eu me lembro que às vezes a gente ouvia espíritos, né? a gente ficava brincando ali na rua, de vez em quando se manifestava um espírito desses rebeldes, e a gente ficava paralisado lá fora, né? não sei se com medo ou o curioso de querer saber como é que a coisa acontecia. Mas não tinha centro espírita ainda. Meu pai foi um dos fundadores do primeiro centro espírita dessa cidade. Né? E, então, não existia curso de... Existiam cursos nas casas espíritas. Nem o Pacto Aure tinha acontecido ainda. O Pacto Aure aconteceu em 1949. Quer dizer, em 1945, não existia OMS, União da do, do União Municipal Espírita que foram criados depois do Pacto Áureo, né? Então a, a mediunidade graçava assim de acordo com o que as pessoas traziam. Muita gente vindo do catolicismo levando as, as coisas que tinham aprendido na Igreja Católica para o Centro Espírita, assim por diante, né? Bom, então o que que aconteceu? O a uh, André Luiz continuou prestando atenção na, na conversa entre as pessoas, né? E, uh, deixa eu ver o que acontece. Assim, ah, Aí, Alexandre diz, ajudemos a esse amigo através de uma conversação. Aí, o que, que ele faz? Ele coloca a sua mão direita na, na fronte da menina. E a menina fala, ela repete as palavras de Alexandre com tamanha com tamanha é, veracidade, não, como é que chama, com tamanha...
1: É, Transparência? Autenticidade.
0: Transparência, fidelidade. Ela, ela fala aí para esses líderes aquilo que o Alexandre está falando para ela. Né? É aí ele, nesse caso, a menina diz para o irmão, né? neste caso concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristalmente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Quer dizer, nem os dirigentes da, daquele centro tinham condições de esclarecer esses irmãos vampirizados. Né? Eles é, seguiam, naturalmente, a orientação dos espíritos que estavam lá, é, dando a, aquele suporte né, espiritual. Mas Sim. eles não tinham, provavelmente, nessa época, o conhecimento da doutrina ainda era muito escasso. Como eu disse há pouco, eles traziam o que conheciam da, do catolicismo, de outras religiões, para o centro espírita.
1: É, a gente então, precisa encerrar, Irene, já são 20 ah,
0: e... Nossa, não nem olhei no relógio. Tudo bem, nós temos mais um tanto de, de, de slides para falar, talvez, ver se eu consigo terminar da próxima vez, não sei se vai ser possível. Mas eu acho que está muito bom, a gente, vocês estão participando bastante, isso... É muito legal. Aliás, daqui a pouco nós vamos mostrar uns slides do Livro dos Espíritos. Eu não fiz muitos slides do Livro dos Espíritos. Eu, eu confiei que vocês é, tivessem estudado e tenho, e ainda tem uma semana para isso. Né? Eu acho que foi o Juliano que colocou... Todo, quem não, mesmo quem não tem o Livro dos Espíritos em casa pode fazer isso, porque o Juliano colocou Ipsis Literis o capítulo inteiro, né? que é muito importante a gente estudar o capítulo... O capítulo... 9, eu acho, do é nove? do livro dos Espíritos, que fala da, da, da interferência dos Espíritos, nossos pensamentos e atos. Então, obrigado por enquanto. Está sendo uma oportunidade muito interessante de estudo, que eu estou gostando muito. Espero que vocês também, tá? Obrigada.
4: Tem as aulas lá do, do que é Espiritismo, que fala desse capítulo 9, acho que foi um mês atrás que nós começamos a discutir. Se alguém tiver preguiça de ler, tem aula para fazer, para assistir lá. Tá certo.
1: Bom, pessoal, vamos mais uma vez.